0: Herzlich Willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute Alea Jagta est. in Ankara, Bremen und Berlin. Grüß Gott Bohn. Moin Lauber. Eine Woche voller Überraschungen. Großer, kleiner, vielleicht auch keine Überraschung. Aber alles war dabei.
1: Ja, das, das definitiv. Ähm, willst du mal deine Gefühlslage schildern? Äh, ein paar haben es ja sicherlich gesehen, dass sie deinen ESC-Ticker verfolgt haben. Ich auch. Ähm, und äh, wir hatten da wieder die eine oder andere Dissonanz, würde ich mal behaupten, beim einen oder anderen Beitrag. Aber wie war deine Gefühlswelt so beim ESC am Samstag? Also wenig
0: überraschend ist Deutschland letzter geworden. Wie überraschend? Und ich finde auch vielleicht nicht ganz so unberechtigt, wobei es gab glaube ich schlechtere. Es gab musikalisch schlechtere und auch von der Show her schlechtere, aber es war jetzt irgendwie dann doch vorhersehbar. Insgesamt gab es da relativ viel Show und wie ich finde relativ wenig hochkarätige Lieder.
1: Das hat interessanterweise auch im Nachklapp dann direkt, wir beide kennen sie und alle anderen, die jetzt nicht unbedingt in diesem Jahrtausend geboren wurden, kennen ja Gildo Horn noch. Hm. Gildo hat dich lieb. Das haben wir ja auch auf unserer Insta-Seite gepostet, als eines der absoluten deutschen Highlights, würde ich mal behaupten, die letzten oh ja. Jahrzehnte neben Stefan Raab. Mit war der Dude da. Nee, äh, der hat gesagt, ja, komm, ganz ehrlich, warum das Geld eigentlich weiter verpulvern? Wir ziehen uns jetzt einfach zurück, weil Europa mag uns eh nicht. Und irgendwelche Mitleids, fünf Punkte von Österreich können wir uns auch schenken und da hat er irgendwie recht.
0: Ah, ja, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, wenn da mal wirklich ein ganz ordentliches Lied dabei ist, ist es zumindest mal wieder eine Top 15 Platzierung oder sowas. Aber auf es die, linke man, die, auf die linke Hälfte. Die linke Hälfte, Hälfte Benni. genau. Die linke Hälfte. Aber es ist ja wirklich, es war ja eigentlich einfach kein wirklich gutes Lied, fand ich, aber ich meine, das ist natürlich gehen da die Geschmäcker ja, auseinander. Aber mal ehrlich, Benny, Michael Schulte,
1: ja, der mittlerweile recht bekannt ist, so. Ja, das ist jetzt auch kein schlechtes Lied gewesen, aber der ist damals Vierter geworden, wenn mich nicht alles täuscht, mit einem Lied, wo du auch zum Zähneputzen hören kannst.
0: Okay, andere Zeiten vielleicht. Ja, möglich, aber andere, ja andere, ich andere glaube auch tatsächlich
1: andere Zeiten.
0: Also ah. ich fand den Finn super. Ich fand den richtig gut. Und das ist ja wirklich, das war ja so ein Rammsteinverschnitt auf Vasen. Niveau. Ja, und ich
1: habe Metal gesagt, das war mir richtig peinlich danach, als ich dann gehört habe, dass das wirklich Rocker sind, so ups. nicht Das ist nicht so richtig das Genre gewesen. Mhm. Überraschend war dann, ich meine, sie war hoch ähm, im Kurs, aber äh, Lorraine hat das zweite Mal nach, glaube ich, 2012 den ESC für Schweden gewonnen. Dementsprechend findet der ESC wahrscheinlich 2024 wieder in Stockholm statt.
0: Ja, mit einem Lied, das im Endeffekt Genauso klang wie ihr erstes Gewinnerlied. Gut, aber jetzt nichts irgendwie Besonderes. Und äh, was sie da in dieser überdimensionalen sonnenbraunen, bräunen Bank da tat, nun ja, man nun weiß nicht. es nicht. Was
1: jetzt auch ähm, ähnlich ist, wie jetzt nicht vor zwölf Jahren, elf Jahren, sondern eigentlich wie vor zwei Jahren, ist, dass es in den USA
0: wieder auf einen
1: Government-Shutdown
0: zuläuft. Wie überraschend. Die Republikaner und die Demokraten können sich nicht einigen und damit bedeutet es Zahlungsausfall in den USA. Wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, weil es ist, wie Nick sagte, nichts Überraschendes, nichts Neues. Ich glaube die Folge 19 war das und äh, im Endeffekt hat sich da an der Sachlage nicht viel verändert.
1: Überhaupt nicht. Das war eine unserer ersten Folgen von der zweiten Staffel, Turbulente Woche bei der Bundestagswahl, das war kurz davor nämlich, oder kurz danach, Evergrande, falls oh ihr ja. das noch was sagt. Oh yeah. Ja, genau. Und der Government Shutdown, da haben wir drüber gesprochen. Von dem her, ehrlich gesagt, können wir das jetzt auch bleiben lassen, weil das ist wirklich nichts Neues. Ähm, den letzten richtigen Government Shutdown gab es 1819 unter Trump. Der dauerte, glaube ich, einen Monat. und 1819. Nicht 1819, Benny. 1893, hey. Um äh. so. ja, es geht nicht um deine Jugend. Es so. geht nicht um deine Jugend. Deswegen, das ist ein völlig normaler Vorgang. Es gab seitdem keinen richtigen mehr, weil sie sich irgendwie kurz davor einigen konnten, so wie dann auch 21. Ob sie
0: es diesmal schaffen, gucken wir mal. Apropos meine Jugend. Das unnütze Wissen dieser Woche, dass wir so ein Stück weit übergangen oh, haben zum Anfang. Oh, hartes unnütze
1: Wissen. Oh Gott, ich habe es ja voll verballert. Ja, okay, Benny, komm.
0: Kann ich, kann ich jetzt hier einbauen? Es geht nämlich da auch ein Stück weit fast um meine Jugend. Es geht um das 17. Jahrhundert. Und im 17. Jahrhundert trugen Männer High Heels, um größer zu wirken. Da die Frauen anfingen, dies nachzumachen, um männlicher zu wirken, warum das auch immer sein sollte, trugen die Männer dann keine Heel, High Heels mehr, um nicht weiblicher zu wirken. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
1: Worauf ich raus wollte? Ach genau, es kommt alles wieder, Benny.
0: Es kommt Sein alles wieder. Ehrlich. Ehrlich. So. Es kommt alles wieder. Manche Sachen bleiben allerdings auch oder vielleicht auch nicht. In der Türkei ist seit 19 Jahren etwas, was bleibt. Oder jemand, der bleibt. Und vielleicht ändert sich das jetzt doch. Ich
1: würde behaupten, Nein, aber wir bleiben gespannt. Wir haben über die Türkeiwahl gesprochen. Im Zuge dessen, dass vor allem eben die türkischen Staatsangehörigen, die in Deutschland wählen können, das finde ich irgendwie besser aus als Auslandstürken. Und jetzt haben die Menschen in der Türkei gewählt letzte Woche. Und das wirklich Überraschende war, dass der Herausforderer von Erdogan, nämlich Kemal Kilic Daroglu, eigentlich in den Umfragen weit vorne war aber keiner von beiden jetzt die absolute Mehrheit erreicht hat.
0: Und der Herausforderung sogar dahinter liegt, nämlich bei knapp 45 Prozent. Und Erdogan auf knapp 50 Prozent kam, ein bisschen weniger. Und das ist das Entscheidende, 49,5. Die Mehrheit, die absolute Mehrheit wäre bei 50,1 gewesen. Und deswegen geht es jetzt in eine Stichwahl. Einer fliegt auf
1: jeden Fall jetzt raus aus diesem Dreikampf, nämlich der ultranationale Sinan Ojan, der nur auf 5,2 Prozent kam. Und auf die Stimmen kommt es am Ende jetzt drauf an und da buhlen beide so ein bisschen darum, ähm, weil natürlich Ojan äh, Zugeständnisse vom künftigen Präsidenten haben möchte und Ojan ziemlich deutlich gegen die aktuelle Flüchtlingssituation in der Türkei hetzt und sagt, dass es weniger Flüchtlinge dort geben soll und auch den EU-Türkei-Pakt ähm, deutlich kritisiert weshalb jetzt interessanterweise Kieler Staroglu ähm, jetzt auch ziemlich deutliche Töne gegen Flüchtlinge andeutet.
0: Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und spannend fand ich, dass direkt nach dem, nach dem Ergebnis der Wahl, als klar war, Erdogan liegt noch vorne und wird höchstwahrscheinlich vielleicht dann doch wieder Präsident, höchstwahrscheinlich vielleicht, das ist auch eine schöne Formulierung. <lacht> <lacht> auch schön. Sind die Finanzmärkte in Turbulenzen geraten, die türkischen? Und die türkische Lira ist abgestutzt. Noch weiter. Noch weiter abgestutzt. Denn es ist halt so, die Zentralbank, die Unabhängigkeit der Zentralbank, das haben wir hier auch schon öfters mal im Podcast, die ja relativ wichtig ist für die äh, Stabilität der Währung, wurde unter Erdogan. Deutlich ausgehöhlt und zum Beispiel wurde jetzt wegen der, trotz der hohen Inflation, der Leitzins kaum angehoben. Im Gegenteil, wurde sogar nochmal gesenkt und deswegen befindet sich die Lira da in freiem Fall. In
1: freiem Fall befinden sich, glaube ich, gerade in mehrerer Hinsicht die Grünen. Wir fangen mal mit dem einen an. Das war nämlich die andere Wahl, die auch stattfand. Ehrlich gesagt, aber mir tut es ja echt leid für dieses Bundesland was das kleinste Bundesland dieser Bundesrepublik ist. Aber nicht mal der Norddeutsche Rundfunk hat sich wirklich dafür beschäftigt und auch die ARD und ZDF Studios haben sich eher in Ankara aufgebaut. Es geht um die Landtagswahl in Bremen.
0: Und in Bremen gab es ein recht spannendes Ergebnis, muss man sagen. Die regierende SPD, die da seit 150.000 Jahren regiert, kam auf 29,8 Prozent, ist der Wahlgewinner oder die Wahlgewinnerin, besser gesagt, dann die CDU auf Platz zwei mit 26 2 mit 26,2 und die Grünen zwar auf Platz 3 mit 11,9 Prozent laut amtlichem, Vorläufung eigentlich im Endergebnis, aber mit deutlichen Verlusten. 5,5 Prozent gingen die da runter.
1: Nicht nur die Ergebnisse gingen runter, sondern raus gingen dann auch eigentlich ziemlich viele des Spitzenpersonals. Zum einen, glaube ich, die grüne Spitzenkandidatin in Bremen ist daraufhin zurückgetreten und hat die volle Verantwortung für diese Niederlage auf sich genommen. Und die grüne Vizepräsidentin der Bremer Bürgerschaft ist nicht nur zurückgetreten, sondern ist auch gleichzeitig aus den Grünen ausgetreten.
0: Tja, ein Paukenschlag nennt man sowas, glaube ich.
1: Einer nach dem anderen.
0: Ja, so ein bisschen fallen, fallen sie nacheinander weg. Die Wahlergebnisse sind ja hochspannend, weil so Landtagswahlen, auch wenn es jetzt in dem Fall Stadtwahlen sind, zwischen den Bundestagswahlen immer so ein bisschen als Stimmungsbarometer genommen werden, wie es gerade insgesamt läuft. Und da lässt sich eigentlich von der Bremenwahl, wenn man mal ehrlich ist, gar nichts ablesen. Man kann sagen, die Grünen haben massiv verloren wegen den Sachen um Habeck, Heizungsstreit und so weiter und so fort. Kommen wir später auch nochmal zu einem Teil davon. Aber andererseits ist es auch so, dass 78% Prozent der Bremerinnen und Bremer sagen, wichtiger für meine Wahlentscheidung war die Politik in Bremen und nicht im Bund. Das heißt, knapp nur knapp 20% Prozent sagen, für meine Wahlentscheidung war die Politik im Bund wichtig. Und das widerspricht jetzt dann zum Beispiel der Auffassung, dass diese 5% oder 5,5%, die die Grünen runtergingen, daran lagen. Ich glaube, dass das ganz viel mit dem Regierungschef in dem Fall zu tun hat und den Sachen, die eben vor Ort vielleicht auch falsch gelaufen sind. Also 60 Prozent der Bremerinnen und Bremer sagen, sie hätten gern lieber den im Moment noch amtierenden äh, Bürgermeister Andreas Boven-Schulte zum weiterhin Regierungschef und nur 23 sagen, der CDU-Herausforderer Frank Imhoff ist der, den wir wollen. Und das ist natürlich eine krasse, ein krasser Unterschied. Interessant doch nochmal
1: eine Sache natürlich. Ähm die Ergebnisse nochmal im Detail, weil vielleicht ist es jemandem auch aufgefallen, dass die AfD in Bremen eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht aufgetaucht ist. Und es lässt sich relativ einfach erklären, nämlich die AfD durfte nicht antreten in Bremen, weil da gibt es einen ziemlichen Zoff darum, da gibt es zwei Vorstände, die beide für sich beanspruchen, dass sie die AfD führen. Deswegen hatte jede einen einzelnen Wahlvorschlag, eine Wahlliste eingereicht, woraufhin der Bremer Wahlleiter gesagt hat, ist nicht, Leute. Wir können nicht dafür sorgen, dass ihr euch einigt und deswegen die AfD nicht antreten durfte. Das hat aber dazu geführt, dass eine andere Partei, mit, also eine kleine Regionalpartei, nämlich die Bürger in Wut, am Ende mit 9,5 Prozent der Stimmen rausgelaufen sind.
0: Schöne, ein schöner Name, muss ich mal kurz einwerfen. Bürger in Wut, das ist der, das ist der Name Programm, da weiß man sofort, für was die stehen. Und... Das Krasse ist eigentlich eher in Bremerhaven, für alle, die jetzt
1: geografisch nicht unbedingt so bewandert sind. Also das Land Bremen besteht ja aus Bremen und Bremerhaven, was dann oben an der Nordsee liegt. Und in Bremerhaven kamen die Bürger in Wut
0: sogar auf 22,7 Prozent. Jetzt muss man dazu sehen. Die Bewertung der Parteien in Bremen sieht folgendermaßen aus. Auf der Skala von plus 5 bis minus 5 wird die, auf, wird die Arbeit der SPD mit plus 1,6 äh, bewertet, was der höchste Wert ist. Die CDU mit 0,6 und die Linke mit 0,2. Der Rest ist im Minus die Grünen 0,6, die FDP 0,5 und jetzt aufpassen, weil das ist nämlich, finde ich, das extrem Spannende. Die AfD wird mit minus 3,7 Prozent bewertet und die Bürger in Wut mit minus 2,0. Das heißt, obwohl sowohl AfD als auch Bürger in Wut extrem negativ bewertet werden, haben sie jetzt hier massiv zugewonnen und die CDU nicht. Die CDU ist im Gegenteil um 0,4 Prozent gesunken. Aber trotz scheint anscheinend diese Protestwählerschaft nicht zu der CDU zu laufen.
1: Das ist richtig. Ich habe noch eine andere, einen anderen Zusammenhang, den wir zwar auch immer wieder angesprochen haben, der sich, finde ich, aber auch hier an den Ergebnissen deutlich widerspiegelt, den man aus meiner Sicht auch ansprechen muss. Und zwar haben wir ja irgendwann mal den Zusammenhang dargestellt zwischen Wahlbeteiligung und sozialer Herkunft. Mhm. Und es zeigt sich leider auch hier wieder, dass das irgendwo ähm, dabei ist, weil die Bürger in Wut haben auf jeden Fall einige Nichtwähler wieder akquiriert. Und die kommen logischerweise vor allem aus Bremerhaven. Ja, aber warum? Bremerhaven ist insgesamt, glaube ich, eine der armutsgefährdetsten Städte, die es in Deutschland gibt. Die Armutsquote in 2021 lag in Bremerhaven bei 34%. Prozent Und das könnte erklären, warum dort eben auch ein Viertel der Menschen Bürger
0: in Wut gewählt haben. In Wut waren die vergangenen Wochen auch die Politikerinnen und Politiker der Oppositionsparteien im Bundestag wegen der Trauzeugenaffäre im Bundeswirtschaftsministerium. Der nächste Paukenschlag der Staatssekretär Patrick Greichen ist zurückgetreten, in Klammern Worten. Worten und was das jetzt bedeutet, was das vielleicht auch eine Auswirkungen hat auf Habeck, das schauen wir uns näher an, aber wie immer brauchen wir da dazu vor allem Hintergrundwissen. Hintergrund. 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 Hintergrundwissen Hintergrundwissen
1: Bereits vergangene Woche haben wir euch über die sogenannte Trauzeugenaffäre im Bundeswirtschaftsministerium erzählt. Es ging um den dortigen Staatssekretär Patrick Greichen, der massiv
0: in die Kritik geriet. Am Mittwoch musste Greichen nun seinen Posten räumen. Wie Bundeswirtschaftsminister Habeck in Berlin mitteilte, sind bei internen Prüfungen weitere Verstöße gegen Verhaltensregeln aufgefallen.
1: Hintergrund ist demnach die geplante Förderung eines Projekts des BUND-Landesverbands in Berlin, dessen Vorstand die Schwester Greichens ist.
0: Zuvor stand Greichen unter anderem in der Kritik, weil er am Vorauswahlprozess für den Chefposten der Staatlichen Deutschen Energieagentur beteiligt und sein Trauzeuge für das Amt vorgesehen war.
1: Habeck habe Bundespräsident Steinmeier darum gebeten, Greichen in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Doch was heißt das für einen Spitzenbeamten, wenn er mit gerade mal
0: 51 Jahren in den Ruhestand gehen muss? Ein in den einstweiligen Ruhestand versetzter Beamter erhält nach dem Bundesbesoldungsgesetz für den aktuellen und die folgenden drei Monate die Bezüge weiter, die ihm am Tag vor der Versetzung zustanden. Heißt konkret, Greichen bekommt auch die nächsten drei Monate noch sein volles Gehalt von 15.074 Euro pro Monat. Nach
1: diesen drei Monaten besteht für Greichen Anspruch auf ein sogenanntes erhöhtes Ruhegehalt für den Zeitraum, in dem das Amt eines Staatssekretärs wahrgenommen worden sei. Im Fall von Greichen sind dies also 18 Monate.
0: Danach werde das endgültige Ruhegehalt, also die Pension, berechnet. Das richtet sich unter anderem nach der Dienstzeit als Beamter. Dazu gibt es also keine offiziellen oder öffentlichen Angaben.
1: Folgende Fragen stellen sich jetzt für alle und vor allem uns. Kam der Schritt von Habeck zu spät? Ist es wirklich eine Affäre Habeck? Und ist es richtig, dass Greichen noch so viel Geld bekommt?
0: Meinung. Meinung. Also Nick, was sind die drei Antworten auf die drei Fragen? In, in kurzem Ja, Nein, ja. Ich stelle sie nochmal. Kam der Schritt von Habeck zu spät? Ja. Es ist es eine Affäre Habeck? Nein. Ist es richtig, dass Greichen so viel Geld bekommt? Ja. Gut, das ist immer einer Meinung, können wir aufhören. <lacht> okay, gut. Danke für euch dafür, Insta-Seite, Standtisch. <lacht> okay. ähm,
1: also, ich fange mal mit Frage 1 an. Kam der Schritt von Habeck zu spät? Ja. Meine Begründung persönlich ist die folgende. Er hat aus meiner Sicht nur noch reagiert und nicht agiert. Und das ist, finde ich, als Minister einer Bundesregierung immer schlecht, wenn man den Eindruck gewinnt, von außen gesehen, dass er nur noch auf Druck gehandelt hat und nicht mehr eigenständig diese Entscheidung getroffen hat, weil die Opposition sich extrem auf ihn und auf das Ministerium und vor allem auf Greichen eingeschossen hatte und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit Wochen.
0: Ich glaube, er wollte so ein bisschen den CSUler machen, so nach der Art, wir halten einfach fest und sitzen es aus und das wird dann schon vorübergehen, so wie es bei ganz vielen... Affären der letzten Jahre ja schon auch so lief. Aber er kann es halt einfach nicht so gut wie ein Andy Scheuer zum Beispiel oder sowas. Und das ist jetzt das Ergebnis, dass er jetzt als derjenige wirkt, der getrieben wird, wie du gesagt hast, und der jetzt natürlich auch ein Stück weit mit einem Fuß drinsteht, dass da jetzt noch zusätzliche Verstöße jetzt rausgekommen sind, zufälligerweise jetzt. Also, ich meine, sind wir mal ehrlich, so ganz glauben kann ich das nicht.
1: Zumal, und dazu kommen wir dann gleich auch zu Frage 2, es den Eindruck erweckt, dass Habeck insgesamt die Führungsriege seines Ministeriums nicht unter Kontrolle hat. Er spricht in seiner äh, Stellungnahme oder in der Pressekonferenz davon, dass die Brandmauer der Compliance-Regeln nicht mehr standhaft ist und gebrochen ist. Okay, gut, aber dann muss ich mir doch leider als oberster Politiker eines Ministeriums vorwerfen lassen, dass hier er das Ganze, auch den ganzen Beamtenapparat nicht unter Kontrolle hat.
0: sein Krisenmanagement war einfach unter aller Sau in dem Fall. ja Also so gut er manche andere Sachen kann, in dem Fall hat halt seine Vorwärtsverteidigung nicht funktioniert und das war eigentlich absehbar also sich hinzustellen und sagen, doch ganz wir geben den Fehler zu und dann wird alles gut, weil jeder darf mal einen Fehler machen, so funktioniert es halt im politischen Geschäft nicht die ganze Zeit. Es gibt Situationen, in denen kann das funktionieren, aber bei sowas, wo es um eventuell Vetternwirtschaft geht oder vetterles Wirtschaft, wie man hier sagt. Fetterlesswirtschaft. Wirtschaft. Da kann da funktioniert es einfach nicht, weil das immer ein Geschmäckle hat. Das hat Immer ein Stück weit, also ich bin jetzt voll im Schwäbischen. Ich wollte gerade sagen, jetzt
1: driftest du voll ins Schwäbische ab. Ist es eine Affäre Habeck für dich und warum Jein?
0: Nein, es ist keine Affäre Habeck im Sinne von, er hat da bei der Trauzeugenaffäre was falsch gemacht oder bei der Vergabe von den verschiedenen Aufträgen, Strich Posten oder sowas. Aber es ist deswegen eine Affäre Habeck, weil er, genau wie du sagst, die anscheinend den Laden nicht mehr im Griff hat. Und ab dem Moment ist natürlich ein Politiker auf so einem Posten angezählt.
1: Und deswegen sage ich jein, weil ich habe das jetzt auch unabhängig von der Greichen-Affäre gesehen, weil Habeck ist ja sowieso auch unabhängig von Greichen in den letzten Wochen ziemlich angezählt. Wir denken an dieses Heizungsgesetz, dass da jetzt verschiedenste ja, man muss fast sagen, Meinungsmachen auch da sind. Ich nur kurz, dass alle Bescheid wissen. Also jetzt zum Beispiel auch der der Springer Verlag, also einfach an die Bild, hat wohl diese Woche jetzt auch nochmal so ein Stückchen weit Fake News verteilt, weil irgendwas geleakt wurde hinsichtlich eben Baden-Württemberg auch, dass da eben jetzt versucht wird, da gewisse Pläne zu schmieden, wonach auch alte Heizungen ausgetauscht werden müssen und zwar bis zu einem gewissen Datum. Und äh, sich die schwarz-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg dazu genötigt gesehen hat, das sofort zu verneinen, dass nichts derartiges geplant ist, sondern nur, dass es Hochrechnungen gibt in bestimmten eben Emissionsgeschichten und so weiter vom Wirtschafts- und Umweltministerium in Baden-Württemberg. Aber ich finde, das zeigt eben schon, dass jetzt auch ein Kampf ausgebrochen ist um die eigentliche Deutungswahrheit. Und ich bin gespannt, wie sich Habeck da irgendwo wieder rauspult, weil die FDP zählt ihn an, die SPD ist auch nicht mehr so wirklich glücklich mit ihm und auch in der Bevölkerung und medial
0: hat er nicht mehr die Deutungshoheit. Und das ist das große Problem, als er noch Everybody's Darling war, bevölkerungstechnisch, war er ein Stück weit sakrosant. Da konnte man ihn auch kaum angehen, auch als Opposition oder eben auch aus der eigenen Regierung heraus. Aber jetzt, nachdem er da nicht mehr völlig der der Strahlemann ist, sondern sich halt auch schon ein, zwei Patze erlaubt hat, jetzt plötzlich ist natürlich der Moment gekommen, wo im Prinzip alle Bluthunde in allen Parteien sagen, so, jetzt müssen wir es sägen, weil eventuell schaffen wir es eine der zwei, Ankerfiguren der Grünen oder das ist auch des Aufschwungs der Grünen abzusägen. Und was ich auch da mal wieder ziemlich vielsagend finde, obwohl er nichts sagt, ist der Kanzler. Der Kanzler hat in der ganzen Geschichte sich nicht einmal zu Wort gemeldet. Hm.
1: Er ist erst gerade bei der Sitzung des Europarates in Reykjavik auf Island und hat sich zwar jetzt Pressekonferenz kurz dazu geäußert, aber... Nicht so wirklich aussagekräftig. Ja. Das würde also, ja auch überraschen. Eine Nullaussage. Es war eine, eine Nullaussage. Null er hat was dazu gesagt, aber inhaltlich kam da nicht viel rüber. Benny, letzte Frage. Jetzt wird medial das auch ziemlich ausgeschlachtet, nicht nur letztlich auf Springer-Verlag-Ebene, sondern auch äh, auf, würde ich mal behaupten, seriösen Medien. Ähm, dass Greichen echt viel Kohle bekommt. Dafür, dass er jetzt mit 51 in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird, was heißt, also man könnte ihn da wieder
0: rausholen. Findest du das richtig, dass er dieses Geld bekommt? Ja, es ist natürlich schon eine ganze Menge Geld, das er bekommt, aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn das jetzt ein privatwirtschaftliches Unternehmen wäre und drei Monate Kündigungsfrist da ist, beziehungsweise äh, halt die, die, der Kündigungsschutz da ist, dann würde da jetzt sich niemand drüber beklagen. Und deswegen, ja, also da gilt halt dann gleiches Recht für alle.
1: Ich habe nicht viel zu ergänzen. Also diese drei Monate volles Gehalt spielt, glaube ich, diese Kündigungsschutzregelung, die es eben bei Beamten nicht gibt, äh, weil man die eigentlich gar nicht kündigen kann, äh, eine Rolle. Und im Anschluss bekommt er jetzt halt 18 Monate noch ähm, sein Ruhegehalt. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, das ist privatwirtschaftlich, würde da kein Hahn danach krähen. Und Topmanager, die rausgeworfen werden, bekommen Millionen. So aus. Da ärgert man sich genau. kurz. Und nach zwei Wochen ist das Thema wieder rum.
0: Genau, und jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es eine andere moralische Verantwortung von Politikerinnen und Politikern und von Staatssekretären, die dort in dem Bereich arbeiten, aber sind wir mal ehrlich, also mich regt viel mehr auf, dass wirklich, wie du sagst, Top-Manager, die da Millionen an die Wand fahren und tausende von Jobs zum Teil kosten, dass die dann da eine Abfindung bekommen von sechsstelliger, siebenstelliger Höhe, also sorry, das, da geht mein Herz viel höher in den Puls rein als bei dem jetzt so, mein Herz mein Puls geht nicht nur hoch bei hohen Abfindungen sondern auch beim Flachwitz der Woche und ich bin diese Woche dran ich soll ich dich jetzt wieder unterbrechen mal. Ja, ich oder willst weiß. du erst den mal, Flachwitz bringen stammtischniveau ich dachte, at gmail. Ich dachte dein com. Herz
1: schlägt höher bei unserer Insta Seite und okay gut, ja bring ihn meine Güte, ja.
0: stammtischniveau at gmail.com Instagram stammtischniveau, Flachwitz
1: <lacht> Flachwitz Benny.
0: Papi warum hast du eigentlich Mami geheiratet? Vater, siehst du, Ingrid, die Kinder können es auch nicht verstehen.
1: Ja, den Eindruck mag man bei uns beiden auch manchmal gewinnen, warum wir... Was natürlich schade ist, weil ihr werdet uns jetzt vier Wochen lang nicht hören. Wir gehen in unsere Pfingstpause. Ja, freut euch auf eine neue stammtisch folge am 18. Juni.
0: Macht's gut, schöne Woche, schöne Zeit bis dahin. Tschüss. Ciao.